0: sind die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Advent 16. Dezember bekommt Frau Grödig einen Christbaum von Vera Ferramikura. Die Schlittschuhe über der Schulter poltern Arthur und Bibiane die Treppe hinunter. Im zweiten Stock riss jemand die Haustür auf und schimpfte. »Geht's nicht leiser, ihr Elefanten?« »Wir sind schon weg,« rief Arthur zurück. Bibiane machte nur leise. Pff. Schnitt komische Grimassen. Im Torweg begegneten sie Frau Grödig, die im Hof neben der Waschküche wohnte. »Hab mir gerade von der Tankstelle ein bisschen Heizil geholt,« sagte sie und stellte die Kanne nieder. »Und ihr geht Schlittschuh laufen, sehe ich? Da wird euch die Zeit bis zum Abend rasch vergehen.« »Zu Hause sind wir doch nur im Weg«, sagte Arthur. »Das ist Weihnachten immer so.« »Bekommen Sie auch einen Christbaum, Frau Grödig?«, fragte Bibiane. Die alte Frau lächelte. »Wer weiß, vielleicht war ich nicht brav genug.« »Das sind wir auch nur manchmal«, erklärte Bibiane. »Trotzdem kriegen wir jedes Jahr ein.« »Ja, ja, das ist schön«, sagte Frau Grödig und wollte die Kanne aufheben. Doch Arthur kam ihr zuvor.« »Das letzte Stück will ich sie tragen«, sagte er und schleppt die Kanne quer über den Hof zu Frau Grötigs Wohnungstür. »Das war lieb«, sagte die alte Frau, »aber jetzt darf ich euch nicht länger aufhalten. Viel Spaß auf dem Eis, Kinder.« »Danke, Frau Grödig. Und schöne Weihnachten.« Mit einem Knall fiel hinter den Geschwistern die Haustür zu. Es begann rasch zu dämmern. Die Leute, die noch unterwegs waren, hatten es eilig, nach Hause zu kommen.« in immer mehr Wohnungen gingen die Lichter an, durch manche Fenster flimmerte schon das Farbspiel der Fernseher heraus. »Das mag ich, wenn's so bald finster wird«, sagte Bibiane. Arthur gab keine Antwort. »Mir scheint, du hast was«, sagte Bibiane und sah ihn prüfend von der Seite an. »Wie hast du nur so dumm fragen können«, erwiderte er, »ist doch klar, dass die Frau Grödig keinen Christbaum bekommt. Von wem denn auch?« er schnüffelte und fuhr sich mit dem Zipfel seines Schals über die Nase. »So dumm kann nur einer fragen, der ein Spatzenhirn hat.« Bibiane blies empört die Backen auf. »Und du bist obergescheit und weißt alles.« Haha, ha, machte Arthur. Danach hüllte er sich in Schweigen. »Wenn du das Spatzenhirn zurücknimmst, bin ich wieder gut auf dich«, sagte Bibiane. »Aber nur, weil Weihnachten ist, Bibi«, antwortete er und grinste. Als sie zum Markt kam, hörten sie schon die flotte Tanzmusik vom Eislaufplatz. »Bin neugierig, ob wir den Alex und die Annemarie heute treffen«, sagt Arthur. »Besonders die Annemarie, in die du verliebt bist«, neckte ihn Bibiane, weil sie lackierte Fingernägel hat. Sie deutet auf die Weihnachtsbäume, die vor den geschlossenen Marktbuden standen. »Schau, so viele bleiben übrig, möchte wissen, was aus den Bäumen wird, die niemand kauft.« »Schade drum«, sagte Arthur. Werden die vielleicht weggeworfen? Er zuckt die Schulter. Ob wir den Händler fragen sollten, was er damit macht? Hör mal, Arthur, sie stieß ihm mit dem Ellenbogen. Betteln wir ihm einfach einen ab? Du spinnst ja, Bibi. Für die Frau Grödig, sagt Bibiane. Über diese Idee musste der Junge gründlich nachdenken. Und wenn wir genug Geld hätten, platzte er überrascht heraus. Seine Schwester blinzelte. Eigentlich. Wer sagt denn, dass wir Schlittschuh laufen müssen? Die Eltern zwingen uns ja nicht dazu. Wir müssen auch keine Schinkenbrötchen und keinen Zitronentee kaufen. Heiße Popcorns auch nicht. Die sind sowieso immer versalzen. Na dann, komm! Arthur packt sie am Ärmel ihres Anoraks. Der Christbaumverkäufer beachtet die beiden nicht. Die Hände in den Manteltaschen vergraben, marschiert er auf und ab. Hallo! Hallo, bitte! rief Bibiane. »Wir hätten gern...« »So einen kleinen Tannenbaum, der nicht teuer ist,« fügte Arthur hinzu. Bibiane zog ihre Geldbörse heraus. »Weil wir nämlich nicht viel Geld haben.« »Das erlebe ich heute zum ersten Mal, dass Kinder ihren Christbaum selber kaufen,« brummelte der Mann. »Ich sag euch was, packt den Kleinen da, den schenke ich euch und zieht los, bevor ich es mir anders überlege.« Die Geschwister blickten betrüb auf das mickrige Bäumchen nieder. »Das? Oh je.« »Klar, es gibt schönere«, sagte der Händler. »Aber wenn der Baum aufgeputzt ist, merkt man nicht, dass ein paar Äste abgebrochen sind.« »Am besten, ihr nehmt viel Engelshaar.« Hm, mit viel Engelshaar wird er besser aussehen.« »Schon wahr, gab Arthur zu. »Es ist nur...« »Es soll nämlich ein Geschenk sein.« bipiano hob ein anderes Bäumchen hoch. »Könnten wir das bekommen?« »Nicht geschenkt, meine ich.« »Für das Geld, das wir haben«, sagte Arthur und schniefte. »Zwei so schlaue Kiddies«, der Händler rieb sich die roten Ohren. »Also gut, wenn euer Geld für einen großen Milchkaffee reicht, den könnt ihr mir von dem Lokal dort drüben holen. Heiß, mit viel Zucker, wenn ich bitten darf. Und nichts verschütten.« »Wow, das ist riesig, Japste Bibiane. Komm, Arthur, rennen wir.« Glücklich stapften die Geschwister wenig später nach Hause. »Die kleine Tanne war nicht schwer, doch die Kinder wechselten sich beim Tragen ab, weil es so schön war, sie im Arm zu halten. Abends würde das Bäumchen mit Silberfäden und einem Stern aus Goldpapier geschmückt in Frau Grödigs Wohnung stehen.« »Frohes Fest allen Menschen«, war in Glitzerschrift auf einem Schaufenster zu lesen. Dahinter im Halbdunkel schwebte ein Engel in einem Kleid aus weißem Seidenpapier. Er schaute den Kindern nach, bis sie um die nächste Ecke bogen.